0: Hallå! Välkommen till Trevlig Mjukvara, veckopodden om trevlig
1: och otrevlig mjukvara.
0: Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex på andra änden. Tjena, känna.
1: Tjena. tjena!
0: Vi är här denna veckan också.
1: Det är ju bra uppslutning här, tycker
0: jag. Ja, det är det. Verkligen. 100%. Har du hittat på något skoj i veckan? Nej, ja. Jag har programmerat
1: en massa på okay. mitt Rust-äventyr. Så det har ju varit kul.
0: Ja, det roligt. Vi ska snacka lite om Rust idag,
1: faktiskt. Just det. Och mer ska vi prata om den här veckan då?
0: Vi börjar med en nyhet om Open Web Docs. Sen kommer vi snacka i kort och gott segmentet om Rust, Firefox, CD Projekt Red, lite Twitter-aktiga saker och Thorvalds gör ett besök också.
1: Ja, ah, han har ju saknat.
0: Ja, har vi inte alla gjort det. Sen är det otrevligheter och trevligheter och lite utmaningssnack
1: efter det. Mm, men eh, först, nyheter. Mm, idag ska vi prata om Open Web Docs som kanske räddar MDN Web Docs.
0: Webdocs kanske räddar MDN WebDocs.
1: Ja. <laughs> vad är det för någonting? Ja,
0: MDN är väl Mozilla Developer Network va?
1: Ja. Och, och det är väl det som man brukar kalla MDN WebDocs för i, i korthet. Man säger ju sällan WebDocs.
0: Men det är precis vad det är intressant. Ja. En massa dokumentation om webbplattformen och alla dess tekniker.
1: Ja, vi är ju draget upp några exempel tidigare avsnitt på att det är ungefär som ja. advokater använder lagboken och religiösa använder Bibeln och webbutvecklare använder MDN. Just det. Ungefär. När man googlar på teknologier som har med JavaScript och HTML att göra, eller CSS så ramlar man ganska ofta in på den sidan.
0: Ja, det gör man. Det är väl den och W3 äh, W3 Tre Schools, eller vad heter den? Den gamla...
1: Ja den, ja, den gröna saken. Är den fortfarande grön?
0: Den är fortfarande grön. Ah, Härligt, den ja, står den, på sig. Eh, ja, precis. Jag måste säga att jag föredrar MDN framför den.
1: Ja, den, den har dykt upp oftare än den andra faktiskt. Mm. Ja Bra
0: SEO, den här sidan.
1: Ja. ja, så den använder man ju som en resurs när man vill kolla upp hur någonting fungerar i detalj. Har du någon aning om när det dök upp för första gången?
0: Jag vill säga kanske 2016 eller någonting. 2017. Första gången jag började gå in där i alla fall.
1: Ja, den gick under ett annat namn tidigare. 2005 så släpptes den faktiskt Oj. och då gick den under namnet Mozilla Developer Center.
0: Okej, okay. vi snackade ju för några avsnitt sedan om att Mozilla hade sparkat många anställda och bland annat några som jobbade med MDN tror jag. Så att eh, framtiden var lite oklar
1: för dem. Mm. Ska vi ta och lyssna på det? Ja. Själv sagt folk och de har ju kickat hela teamet som pysslade med den här dokumentationen man har om HTML och CSS just det och JavaScript. Ja just det. På Mozilla Developer Network sidan och den har ju många blivit oroliga över vad som ska hända där. Vilken effekt det här får på MDN. Så Mozilla har ju kommit ut med lite information om hur de ser på det.
0: Ja, precis. Och de säger att MDN inte kommer att försvinna. Och det är ju en god nyhet. Just det. Däremot så har de skalat ner eller kommer skala ner på investeringen i många saker i Mozilla och, och däribland den eh, tekniska skriveriet kring eh, MDN. Just nu så håller de på att jobba på en plan för att för, försöka hålla innehållet färskt i MDN. För webbstandarder utvecklas och förändras hela tiden så det är ju väldigt viktigt att man eh, håller den här informationen uppdaterad om det ska fortsätta vara en, en så bra resurs för webbutvecklare.
1: Precis. En av de här planerna man har är väl att integrera med något slags GitHub-baserat system för dokumentationen. Där man kan bidra och samarbeta kring Ja,
0: just det. Så lät det. Ja. Det var fortfarande lite oklart där. Finns det planer nu, mer
1: konkreta? Ja, det finns till och med resultat. I slutet av 2020 så släpptes någonting som de kallar JARI plattformen, -a -r i plattformen. Och det är den nya plattformen som Webdocs bygger på. Och den drivs på Git och GitHub.
0: Ah, så det blev de slog slag i saken.
1: Ja, och resultatet av det är väl att det blir enklare för folk att bidra. Många sitter väl på GitHub och har ett GitHub-konto så det är väl bara att börja bidra. Och då öppnar de dörren för fler som kan hjälpa till, tänker jag.
0: Ja, just det. Ja, jäkla vad trevligt. Kan man gå mm. in där och titta på
1: det nu? Ja, den finns på github.com-mdn-content. Mm, coolt. Ja, så ja, de har ju fått ändan ur och fixat det där. Det är ju trevligt. Ja, verkligen. Vad är då Open Web Docs för någonting, tror du?
0: Det vet jag inte faktiskt. Kan det vara en annan uppsättning eh, dokumentation, kanske?
1: Ja, man skulle ju kunna tro det. Men eh, de förklarar det som ett kollektiv som skapats av ett flertal viktiga aktörer och partners till MDN. Mm. Så eh, någonting som är fött ur M MDN, det hänger ihop med det. Okej. Okay och några av de viktiga aktörerna är Coil, Google, Microsoft och ja, ett gäng mindre aktörer. Och syftet med den här Open Web Docs är att se till att MDN förblir ett långsiktigt, hållbart och hälsosamt dokumentationsprojekt. Ah, det gäller även andra liknande dokumentationsplattformar. Så tanken är att man via det här kollektivet ska stötta folk eller författare då. Som bidrar till teknisk dokumentation. Ah, Okej. Okay. Så det är inte en ny dokumentationssida eller konkurrerande lösning. Man kommer att fortsätta att prioritera MDN. Men inte låsa ut andra liknande dokumentationsinsatser där ute. Om jag har förstått det rätt. Okej. Okay. Ja, det låter väl jättebra. Det var bra att det är
0: flera aktörer involverade
1: i det också. Det är nog många som inser att det är väl bra att sprida kunskap och hålla och samarbeta kring i alla fall en källa. Just det. Det är ju ändå dokumentation som gäller standard.
0: Ja, men precis. Ja, det är ju viktigt att det inte står två olika saker på två olika ställen.
1: Nej, precis. Och då känns det som att de stora aktörerna ja, hjälper till och drar, drar sitt lass. Hjälper till att finansiera också. Mm. Så det är trevligt. Nu får vi, kan vi nog lugna oss lite med domedagshatten. Eller, vad kallar man det?
0: Ja, domedagshatten. Ja. Med eh, Mosillas eh, domedagshatt.
1: Ja, eller åtminstone MDNs eh, undergång är inte så nära Nej, just det. förestående känns det som.
0: Nej, det känns ju som att man har kommit fram till något
1: eh, jättebra. Ja, en liten eh, ja, applåd kanske. Nu
0: tycker jag att vi tar en titt på våra kort och gott nyheter.
1: Ja. Firefox är ju någonting som Mozilla också gör. Ja. Men det händer lite där på designfronten.
0: Ja, precis. De har en ny design på G till webbläsaren Firefox.
1: Just det. Är det något som sticker ut?
0: Ja, det är lite nya grejer. De kallar det nya interfacet för Proton. Jag tycker det var roligt att de kallade det för Proton För att det, allting ja. heter Proton
1: Ja, det var väl inte det bästa de kunde ha valt tycker Nej, jag.
0: det är väl bara ett arbetsnamn i och för sig Så det är ingen som kommer se ljuset för vanliga användare
1: Det var några andra gränssnitt innan där, Eller uppdateringar av gränssnitt som hade andra projektnamn liknande Proton Var det inte förra som hette Photon? Ja, exakt Ja, okay.
0: Proton och Proton, ja, det är dåligt med fantasi där I firebox <laughs> ja. Hur som helst Lite av de nya uppdateringarna Som kommer är en mer strömlinjeformad Hamburger-meny ja. Så det är den huvudmenyn i webbläsaren Så just nu om man klickar på den så finns det en massa Ikoner framför varje val Eller framför många av valen mm. åtminstone Alla ikoner ska bort Så det blir bara okay.
1: text När den där menyn uppe till höger Precis. Dropdown, nedflikningsmenyn Ja
0: Exakt. Och jag tror att det är bra att ta bort ikonerna där. för Jag tycker bara att de är förvirrande. Jag hade nog hellre haft bara text. Vissa alternativ och val där kommer också kombineras. Vissa kommer tas bort. Den kommer göras bättre, hoppas vi. Mm. En annan grej är en ny ny tabsida. Använder du någon, någon slags ny tabsida? Eller hur ser det ut när du öppnar en ny blank tab?
1: Det är en sökruta bara. Okej. Okay. väldigt det är tomt där. Ja. ja.
0: Där kommer man i alla fall kunna eh, ändra, bestämma själv vad som ska synas. Ska du ha lite pinnade sidor eller ska du få förslag? Eller ska du ha dina pocket-sparade eh, artiklar där? Eh, ah, okay. Ja, okej. Och du kommer också kunna byta tema och sätta bakgrunder och sådär. Jag vet inte hur intressant jag tycker det är. Jag kör bara den, eh, en blank-sida. About blank.
1: Aha, På en ny Det tag. är ännu mer minimalistiskt än ja. det jag har. Ja, Precis. Jag använder ju aldrig den där sökrutan som dyker upp på nya tabben Nej Man är ju ändå på adressfältet aldrig. och söker tycker
0: jag Ja, exakt Ja, därför jag stängde av den helt
1: Men jag är förvirrad om det är bara blankt Då tror jag datorn har dött eller något
0: <laughs> Internet är nere yeah. Någon har grävt av en kabel ja. Som de alltid gör Det kommer också en ny infobar och nya notifikationer Säger de e Ny design på det där mm. e Det kommer större tabbar jag vet inte om du har sett skärmbilderna. Men det ser ut som knappar nästan istället för tabbar.
1: Ja, just det. Jag såg någon bild på det. Ja. Mm. Det är lite oklart om det
0: kommer komma med i slutversionen. Och som sagt, allt är inte bestämt redan. Så att det är mycket diskussioner och eh, sådär mycket förändringar som fortfarande kan hända. Det är i maj så kommer den här versionen att släppas. Eh, man kan testa det redan nu. Och om man sitter och använder Nightly, eller Beta eller Dev-versionerna av Firefox... Så kan man testa eh, ganska många saker. Man kan också testa några saker om man sitter i stable, alltså den vanliga Firefox-versionen. Och det finns guide i länken i avsnitsbeskrivningen om man vill aktivera de flaggorna i inställningarna i Firefox. Ja. Och ja, det, slutligen så är det lite intressant hur negativa folk är till det här på forum på nätet. ja oh. Så det är väldigt många som klagar på alla möjliga olika saker. När de bara har sett lite, lite screenshots som inte ens är det som faktiskt kommer komma ut i produktion. Yeah. Så jag tycker man ska ha lite is i magen. Se hur det blir och klaga när final version är ute i så fall. Yeah. Och det är omöjligt att göra alla nöjda såklart. Så är det alltid med designändringar.
1: Sen är det ju alltid de som är missnöjda som är högljuddast. Så är det.
0: CD Project Red- har blivit hackade.
1: Ja. ja. Vilka spelar de gjort? De har gjort
0: Witcher, vet jag. Mm. Witcher-spelen. Och de har gjort det nya populära Cyberpunk 2077. Ja, just det. Säkert en massa andra coola spel.
1: Ja. ja. Du nämnde dem som jag kunde.
0: Ja, okej. Okay. Ja. ja. Det är väl de, de kändaste, skulle jag tro. Ja.
1: Den 9 februari så annonserade de via Twitter att de hade blivit hackade. Och någon eller några har tagits in i deras interna nätverk, samlat på sig lite data och lämnat ett lösenbrev. Ja. Ah. Och i brevet så står det: Ni har blivit episkt ägda. <laughs> Vi har dumpat hela kopior av Cyberpunk 2077. Det är som man uttalar det, va? Ja, jävlar. Witcher 3, Gwent, och en osläppt version av Witcher 3 från er Perforce-server. Vi har krypterat alla diskar, betala oss. Annars läcker vi källkoden.
0: <laughs> ja, hemskt. Jag ser framför mig ett sånt när de har klippt ut bokstäver ur en tidning och klistrat på ett papper.
1: <laughs> CD Projekt Red delade en bild på det där brevet och det var i en notepad. Systemen som blev utsatta för hacket innehåller inga personliga uppgifter om deras kunder. Gick de ut med och sa. Okay. De bad sina tidigare anställda att uppdatera sina lösenord dock. Mm. För det var uppgifter
0: av de anställda som hade läckt? Eh, det de är
1: låter som det. Ja. Okej,
0: okay. men de har inte betalat eh, några lösensummor.
1: Nej. Nej, utan de har bara gått ut med att det har hänt. Och att det inte var så allvarligt, för de hade Okej. Okay. Det som jag tyckte var lite intressant är den här Perforce-servern som de använder. Det är inte Git eller så.
0: Aha, är det en versionshanterings. Teknologi. Ja. Har jag aldrig hört talas om.
1: Det är någon slags helhetslösning för versionshantering och planering och kodanalys och lite sånt. Ja. Lite intressanta insikter vad de använder. Rust Foundation. Är det något som har hänt med den? Vi pratade väl om den för... Ganska länge sedan.
0: Ja, det var ganska länge sedan nu.
1: Det var väl i samma veva som uh, MDN-dramatiken hände också.
0: Ja, precis. Så att uh, Rust är ju ett projekt som kommer från Mozilla från början. Uh -huh. Och den blev ju också negativt påverkad av uh, att de sparkade en massa folk
1: där då. De, de gör en del saker, de där Mozilla.
0: Ja, de har uh, precis finger med i spelet på många olika uh, intressanta projekt faktiskt. Ja. Yeah. Så nu den 8 februari så släppte de information om att det har skapats en Rust Foundation som Mozilla tillsammans med Rust-gemenskapen eller Rust-styret eh, mm. har startat. Just det. Och Rust är ju, som man kanske vet, eh, ett Mozilla-projekt från början. Eh, och det är ett programmeringsspråk som är inriktat på säkerhet, minnessäkerhet, snabbhet och concurrency. Så presenterar de språket själva. Just det. Och det är också röstat till en eller till det mest älskade programmeringsspråket. På Stack Overflow. Fem år i rad faktiskt. Och det har vi också snackat om i podden tidigare.
1: Ja, vi tog upp det i nyårsspecialen. Just det, just det.
0: Och ett exempel på hur Mozilla har använt Rust. är att de byggde om CSS-motorn i Firefox med Rust. Och den gick från 160 000 rader C++-kod. Till 85 000 rader Rust. Okay. Och det låter ju imponerande, tycker jag. Jag vet också att backenden i den appen som du håller på att jobba på är skriven i Rust.
1: Ja, det stämmer.
0: Så du, du är där och testar och jobbar lite med Rust. Det är roligt. Ja, jag, jag gillar det. De har nu i alla fall växt ur Mozilla, kan man väl säga. Så de behöver sitt eget styre och sin egen foundation, då. De säger att nuvarande gemenskap och teknikstyre kommer att finnas kvar och att den här stiftelsens jobb är att hosta infrastrukturen för Rust. Så det har de med lite hemsidor och deras community och är det crates.io som deras site pakethanterare heter.
1: Ja, precis.
0: Stiftelsen kommer också bistå gemenskapen och vara, de säger att de kommer vara som en fårahed för språket in i framtiden. Okej. Okay. Mozilla Tillsammans med några andra storföretag är Platinum Sponsors. Och styrelsen eh, består av fem personer ifrån AWS, så Amazon Web Services, Huawei, Google, Microsoft och Mozilla. Ah. Så det är fem, fem personer därifrån och det är två personer från Rusts core team och tre personer från andra teams i Rust-projektet. Okay. Så det är en 50-50 split mellan eh, folk i Rust-teamet och eh, från de här storföretagen. Ja. Yeah. Och till slut, i slutet av artikeln som vi länkar här i avsnittsbeskrivningen så fick jag reda på att de kallar folk i Rust-gemenskapen för Rustations.
1: Ja, visste du inte det?
0: Det hade jag ingen aning om. Jag tyckte det var väldigt pajigt. <laughs> Hajet. <laughs> ja. Det är har, har du satt
1: deras maskot då?
0: Nej, är det en, en crustation?
1: Det är, ju... är det
0: någon slags skaldjur?
1: <laughs> ja, det är en krabba.
0: Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
1: Är det 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 kommer från? Crustation?
0: Ja, ah, det är ju en um, play på det ordet. Crustation. Ja,
1: ja. ja. nu är jag en kunskaperikare här. Ja, ja,
0: det var allt vi hade att säga om Rust Foundation för denna gången. Twitter Blue Sky står på listan här. Jag är jättenyfiken på vad det är för någonting.
1: Ja, det är Twitters försök eller forskning i decentraliserade sociala nätverk.
0: Aha, så de vill gå bortom sitt centraliserade sociala nätverk Twitter
1: och hitta på något nytt. Han Jack Dorsey är ju någon du känner till va?
0: Ja, han är väl VD för Twitter kan man väl säga. Ja.
1: Ja, han kallar det för att de jobbar på en standard för publik diskussion på nätet mm -hmm. som är decentraliserad. Och man har undersökt ett gäng olika decentraliserade system och man har bland annat tittat på ActivityPub, man har kollat på XMPP, man har kollat på Google Talk ja. man har kollat på Solid, den här... Tim Berners-Lee-projektet. Just det.
0: Ja, Activity Hub känner vi igen ifrån. Mastodon använder sig av det. Och XMPP använder väl sig Whatsapp av och massa andra tjänster för den delen. Mm. Men de ska alltså hitta på något annat.
1: De är inte riktigt eh, helt transparenta med vad de håller på med. Och det är inte säkert att de har valt teknologier. Jack Dorsey har själv sagt att det skulle ta tid att bygga det här. Och det är lite osäkert. Om man kommer att bygga något nytt system eller att man kommer att uh, bygga på något system som redan finns. Okay. Ungefär som activity ActivityPub. Det var någonting som Jack Dorsey nämnde redan 2019 när han avslöjade det här initiativet med Blue Sky. Okay. 2019 så gick man ut och sa på Twitter att de... Uh, de försöker göra sin del för att bidra och finansiera en, ett initiativ kring en öppen decentraliserad standard för sociala nätverk eller sociala medier. Mm. Och då sa man att man skulle vara, eller att målbilden var att man skulle bli en klient av den där standarden. Okay. Man skulle hitta någon öppen publik lösning som anslöt olika. Ungefär som då och sådana tjänster. Och mm. att de via Twitter är en klient av, den, av det stora nätverket.
0: Ja, just det. Ja, det låter ju jättesmart, tycker jag. Och det är ju bra att de gör undersökningar. Vad som passar bäst. Det är ju inte uppenbart att ActivityPub eller XMPP är det bästa. För mig, i alla fall.
1: Nej, och det är ju ändå så att de har involverat folk från de här projekten. Okej. Okay. Och släppte en rapport som ger lite insikter i hur de har jobbat- eller framförallt vem som har- jobbat på det här Blue Sky-projektet. Mm. Bland annat så har- Jay Graber- som är skaparen bakom- plattformen Happening- som är någon event- sida okay. Andra bidragare till den här rapporten- är mastodon-utvecklaren- Eugene Rocco. Yeah. En peer-to-peer- browser-beaker- utvecklare som heter- Paul Frassie. Och en person som har jobbat på standarden, Activity Pub, Christopher Lemmer Weber. Det var ett passande efternamn på honom. <laughs> Weber. Ja, visst. Ja, och ett av syftena med Blue Sky är ju även att ta reda på hur man ska kunna tjäna pengar när man är en klient i ett federerat universum. <laughs> Så Just det, ja. Yeah. Och det är inte helt uh, uppenbart hur man ska klara sig som, en, som big tech på en, i en sån marknad. Men jag tycker att det är ganska trevligt att Jack Dorsey som har en av de största plattformarna under bältet och bara kan sitta där och gotta, gotta till sig, att han faktiskt går i den här riktningen.
0: Ja, det bäddar ju någonstans för att det här faktiskt kan vara framtiden för sociala nätverk.
1: Ja, det känns som att det är ett vettigt sätt att göra saker på. Torvalds har uh, yttrat sig om Linux kärnan 5.11, eller?
0: Ja, det är dags för uh, Torvalds skvaller igen.
1: Ja, veckans Torvalds uh, <laughs> citat.
0: Ja, precis. En stående punkt här i trevlig mjukvara. Ja. Han postade en uppdatering om Linux kärnan version 5.11, som är nästa ja. version. Just det. Och han säger att det är den sista r för 5.11, så den sista release-kandidaten. Och om allting går bra så kommer den släppas inom kort. Aha. Han kommenterar också på Super Bowl Aha. som gick av stapeln i USA för några dagar sedan nu, när vi spelar in det här. Och han säger att han efter 20 år i Amerika så förstår han sig fortfarande inte på reglerna. Nej. Och, <laughs> nej, det gör inte jag heller. Nej, inte jag heller. Nej, jag har inte tittat så jättemycket på det i och för sig. Han jämför fotboll, som sporten heter, med sked i munnen. Och vad, heter det, vad heter den sporten ens? När man har en sked i munnen och har ett ägg på skeden och så ska man gå ett race.
1: Ja, Är det, är det en sport?
0: <laughs> ja, det jag vet inte. Enligt honom är det ungefär lika mycket sport som fotboll. Ja, okej. Okay. Mm. Det är mycket att stå och titta och äh, hälften av Superbowl handlar om att vänta på reklamavbrotten. Yeah. Och han säger att han istället firar att det är kompilering och testning av nya Linux-kärnan.
1: Ja. ja, Det var allt från eh, Thorvalds skvaller. <laughs> vi får ta och gräva fram någon jingle för det där. ett ja. eget Thorvalds-segment tror jag. Ja. Ska vi ta och kika på någonting otrevligt för en gångs skull?
0: Ja, det får nog faktiskt göra.
1: Google.
0: Ja, det är ju faktiskt Google som är lite otrolig i veckans avsnitt. Nu igen? Nu igen, yes. Ja, okej. Okay. Denna gången handlar det om Terraria, som är ett dataspel. Har du spelat Terraria?
1: Ja, det var många, många år sedan. Mm.
0: Ja, det är ju i alla fall ett, ett, ett... Jag tycker nästan att det är som ett tvådimensionellt Minecraft- så du bygger din bas och du kan gräva ner i marken och du ska döda monster och samla coola svärd och sådär. Mm. Och det drivs av ett litet företag och utvecklaren Andrew Spinks som är någon slags chefutvecklare där på mm. spelföretaget har fått sitt konto bannat hos Google. Jaha. Och det verkar som att det här kontot används också en del för spelet så att de hade sin officiella Youtube-kanal på det här kontot till exempel. Och det verkar som att deras g officiella Gmail, är kopplad till det kontot också.
1: Okej. Okay.
0: Han har inte fått någon hjälp eller förklaring av Google på tre veckor. Nej. Och han är helt utlåst från sitt konto så han har förlorat appar för tusentals eh, dollar. Ja. All hans Google Drive-data är borta. Han kan inte använda Gmail och Youtube-kanalen är... Den är inte avstängd men de kan inte komma in och posta nya videos på den.
1: Nej, men... Ja, och det är <tryck> tyst från Google.
0: Det är helt tyst från Google.
1: Det är ju fruktansvärt.
0: Ja, det är ju faktiskt fruktansvärt. Och de håller ju nu på att utveckla Terraria för Stadia.
1: Ja. Som är
0: Googles produkt för att spela spel över nätverket, mm. kan man väl säga. Just det. Och han blev så, så pass trött på Google eh, i det här. Så att han väljer att avbryta utvecklingen av Terraria på Stadia. Så Terraria ja. kommer inte komma på Stadia.
1: De måste ju svara på snart, eller?
0: Senaste uppdateringen jag hittade var för fyra dagar sedan, mm. men skadan är ju redan skedd, yeah. han har ju bestämt sig för att inte gå vidare med Stadia
1: Ja, det var ju intressant hur hans konto kan bli avstängt utan att få reda på varför, det är kanske är svårt att få reda på varför om all mail går till ett konto han inte kommer in på
0: Ja, kanske, men han har ju en jätte Twitter-kanal ja. massa följare, liksom han borde ha han borde ha en del puller. Så jag vet inte
1: riktigt. Ja. Nej, det var tråkigt och otrevligt. Ska vi titta på något uh, lite trevligare istället kanske? Ja, vi har två goa trevligheter. Ja, det ser jag fram emot. Hemliga funktioner i Firefox.
0: Yes, ska se om jag kan presentera någon funktion här i Firefox som du inte visste fanns. Mm. Det är Mike Hoy som har postat ett blogginlägg. Hans titel är Engineering Community Manager på Mozilla. Mm. Så han jobbar väldigt tight med Firefox-gubbarna såklart och damerna. Han frågade sina kollegor och eh, lite annat folk i eh, hans sfär vilka dolda eller ouppskattade funktioner som Firefox har som de använder och vill tipsa om. Och eh, så samlade han de funktionerna som man fick tips om i det här blogginlägget. Så det är tips att gå in och läsa blogginlägget för att få alla godbitar.
1: Okej, okay, men uh, det är fusk om jag gör det innan Anna. Ja, det är fusk. Ja, jag ska inte göra som dig och, och fuska. Nej, <laughs>
0: det är bra. Yeah. Det första tipset handlar om deras quantum bar, som de kallar det. det är ju egentligen adressfältet. Yeah. Konstigt fancy namn på adressfältet. Yeah. Det finns lite tecken man kan lägga till där för att söka på specifika saker. Ja. så om du skriver stjärna först och sen ett sökord så söker du i dina bokmärken om du skriver procent så söker du i öppna tabbar
1: jaha på sidorna i öppna tabbar Ja, precis. Okay.
0: skriver du frågetecken så får du bara sökförslag ja. trycker du kontroll enter så autokomplitar den och försöker gissa vilken hemsida du söker efter så skriver du bara in mozilla till exempel och trycker kontroll enter så kommer den öppna mozilla.com Aha. Känner du till alla de där?
1: Nej, ingen av dem faktiskt.
0: Nej, det finns eh, ännu fler i
1: blogginläget. Han
0: tipsar också om Reader View eller Läsvin heter den, den. säkert på svenska.
1: Den känner jag igen. Den känner jag igen. Den har jag råkat klicka på några gånger. Råkat klicka på, den är jättebra. Ja, jo, jag fast, jag stannar oftast på det läget. Ja, <laughs> men jag kommer inte på att använda den så ofta. Nej, det är samma
0: här. Egentligen, vilket är lite synd. För den strippar bort allting onödigt på sidan. Och visar dig bara huvudingrediensen, Alltså ja. texten du vill läsa. Med, med bilder.
1: Ja, och så ser det ganska trevligt ut. Ja,
0: definitivt. Det finns också i den här läsvyn en text-till-tal-funktion. Så du kan få Firefox att läsa upp texten för dig.
1: Ja, på engelska då. På
0: engelska. Och det är, den är riktigt dålig. <laughs> den, det är fruktansvärt.
1: På, det, inte, det finns inte på, engelska, på svenska Nej, och det är det riktigt inte. dåligt på engelska
0: Det är riktigt dåligt på engelska Jag förstod inte ens vad de sa
1: Okej, okay, så det är mer av en ett party trick Att känna till det där Ja, antar det okay. mm.
0: Det finns en liten hörlursikon Där man kan klicka på Om man vill höra Dålig engelsk maskin, maskin som läser texten ja. yeah. Ett annat tips är att man kan högerklicka På ett sökfält på nätet Det här tips tycker jag var riktigt häftigt Och det hade jag ingen aning om så på vilken sida som helst, i princip, alla sidor jag har testat funkar, mm -hmm. så kan du högerklicka på ett sökfält och välja Add a keyword for this search. Det finns ett menyalternativ som heter. Och då får du skriva in ditt keyword. Så om du går till GitHub till exempel och högerklickar på sökfältet och väljer den här Add a keyword for this search. Och så skriver du att ditt keyword är GH till exempel. Då får du möjlighet att i adressfältet skriva GH, mellanslag och så vilken sökning du vill göra. Och då skickas man direkt till GitHub och får upp den här sökningen. Hur fräckt är inte det?
1: Nu testar du. Jag
0: hör att du klickar.
1: Ja, ja, men det var fräckt. Det var det.
0: Det skulle man kunna göra på sajter man ofta söker på helt enkelt. Lägga till egna keywords.
1: Ja, det är fräckt.
0: Ett annat tips som man tipsar om som jag använder väldigt ofta är Ctrl-Shift-T. Där du öppnar en stängd tab.
1: Den använder jag hela tiden. Ja, det gör jag med. Har
0: man råkat stänga en tab så kan man Ctrl-Shift-T så öppnas den igen. Den tror yeah. jag många känner till. Kontroll m är mute på en tab om man vill. Mm. Och det sista tipset jag kommer att upp här är också rätt fräckt, tycker jag. Och det är att man kan shift eller kontrollklicka på tabbar.
1: Testa det. Ja, kontrollklicka händer ju inte så mycket. Ja. No. Jaha, det menar att man kan. Ja okej, okay. nu fattar jag vad du är ute efter. Man, man väljer dem helt enkelt. Man
0: grupperar dem, precis. Och sen kan man göra saker med dem. Så jag kan eh, markera alla mina eh, tabbar. Ja. Eh, fyra specifika tabbar som jag vill göra någonting med. Dra ut i mm. nytt fönster, skicka till en annan enhet, stänga, pinna. Ja, du kan mm. göra alla möjliga mm. grejer med tabbarna. Det var de eh, tipsen jag hade där, men det finns massa mer i blogginlägget som sagt.
1: Så gå in där och kolla. Bra, bra tips, jag gillar det. Mm. Nu har du varit i farten på Lutris tror jag.
0: Ja, ja har ja. Vad är Lutris? Lutris är en spel launcher lite grann ja. som Steam eller Epic Store kanske. Ja. Men den har inget sådär, du kan inte köpa spel på Lutris till exempel utan det är mer som en, du kan lägga till vilka spel du vill i Lutris. Och de har också färdigbyggda paket för många Windows-spel. Ja. Vilket gör att du kan spela Windows-spel på en Linux-dator. Med färdig, färdigbyggda paket där allting är kompatibelt och, och allting funkar.
1: Ja, det är väl folk från gemenskapen som har hittat flaggor och grejer som behövs för att köra diverse spel och Just det. program. Precis.
0: Och det är ju Wine som ligger där i bakgrunden och fixar kompatibiliteten. Mm. Och jag ville spela Overwatch häromdagen. Och jag var lite orolig att det inte skulle funka. På Linux. För det är ett Blizzard-spel. Och Blizzard är inte direkt kända för att tänka på Linux i sin spelutveckling. Utan de är Nej. väldigt fokuserade på Windows och Mac kanske. Ja, det gick bra eller? Det gick bra, precis. Jag fick tips om en guide på nätet som jag också är länkad i avsnittsbeskrivningen här. Och det var i princip bara att installera Battle.net på Lutris. Och sen var det två stycken... Konstiga, esoteriska saker som behövde installeras. Men det stod i guiden hur tydligt som helst. Ta yeah. två sekunder. Sen startar man Battle.net. Installerar Overwatch. Allting funkar som det ska.
1: Ja, jag får använda Lutris lite mer. Jag har ju några spel som jag har lämnat bakom mig. För att de är på Windows. Men de ska fungera i Lutris. De har mm. jag upptäckt. Så jag kanske ska ta damma av dem.
0: Ja, gör det. Jag tycker det har funkat... Är riktigt bra. Alla gånger jag har använt Lutris-grejer. Jag är imponerad över Lutris. Bra. Nu ska vi ta en titt på våra utmaningar. Ja. Och den första utmaningen vi ska ta en titt på är... Vad vi har börjat kalla för chatgate... <laughs>
1: som att det skulle vara någon konspirationsgrej nej <laughs> det är ingen konspirationsgrej kan vi ta lite konspirationsmusik i bakgrunden här ja, just det. det var en kall natt och, och vi hade inte hittat ett system där alla kunde chatta tillsammans gemenskapen
0: var splittrad Vissa pratade här. Andra pratade där.
1: Men. Till slut så öppnade vi dörrarna till Matrix. <skratt> 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 Nej. <skratt> räcker det? Nu räcker det. <skratt> ja, vi har ju faktiskt eh, tagit in det utmaningssegmentet att fixa chatt så att vi får ihop vår gemenskap på en kanal, även om det är splittrade kanaler så kan alla chatta med varandra via Matrix tror jag Just det är ambitionen
0: mm. och vi hade en omröstning
1: ja, den pågår fortfarande men den har väl stagnerat den, vi har nått max max reach på... mm, Ja. hur ser det ut i röstningen? vad, vad vill
0: folk se för kopplingar för bryggor?
1: ja, det är ju XMPP som leder senast jag kollade, och IRC på en eh, nära andra plats. Mm. Så det är väl i den ordningen vi får veta av det, tänker jag. Just det, precis.
0: du hade, vi har haft lite diskussion eh, med gemenskapen i Matrix-kanalen. Och mm. eh, det hade kommit några bra tips om eh, någon brygga man kunde använda som hade stöd för alla möjliga
1: olika... Ja. Olika chattplattformar. Just det. Så... Eh, vi får ta det vidare därifrån och kommer att uppdatera er löpande här, eller på Mastodon eller Matrix. Jag märks väl av när det börjar fungera eller det händer saker kanske. Just det, precis.
0: Ja, spännande. Jag ser fram emot det. Det ska bli jätteroligt. Jag hoppas vi får det ju funka. Mm. Sen har vi en uppdatering från dig, Alex. Ditt Rust-äventyr. Det fortgår.
1: Det är lite tips för folk som håller på med Rust. Och det är Clippy är tillbaka
0: ju är tillbaka från graven. Det är det ja. där gamet som hängde i mina Office-applikationer. Ja, precis. På 90-talet.
1: Han kände att han behövde byta kostym. Hoppa in i terminalen. Okej, okay. vad gör han? Han hjälper den, eller vad? Ja, det gör han faktiskt. Man, det är en modul till Rust. Man får aktivera modulen och köra den på sin kod. Och så upptäcker den en massa enkla misstag. Eller best practices som man inte följer.
0: Mm -hmm. det är som en dev-dependency. Ingen som kommer med då,
1: utan. Nej, precis. Den, är, den hamnar faktiskt inte ens i, i Git på något vis. Okay. Och jag fick 47 grejer som jag borde fixa för mm. min kod. Okay. Enkla grejer. Eh, några, De flesta grejerna lärde jag mig av. Eh, kunde effektivisera lite saker och så. Så det, mm, det är tips för folk som inte är lika Bevandra dig i Rust som de som håller på med Rust. Man får lite assistans. Sjust. Eh, sen i övrigt så ska jag försöka få till Docker-stöd i mitt projekt. Jag vill att man ska kunna be någon att köra en rad i princip på terminalen med Docker. Och starta det här eh, projektet. Och testa. Mm. Så att det blir enkelt att komma igång och testa och få folks feedback på saker. Mm. inte riktigt där än påbörjat men... Eh, det är trevligt. Ja, ah, just. Mm, nu är det dags Börja blika inåt. Ja, det är mm.
0: det. Och vi börjar med en lite rolig... I förra avsnittet så snackade vi om Pine64s nya podcast.
1: Ja, och du blev ju upprörd, jag vet inte om jag hade kallat den för Pinecast. Jag vill Upprörd kanske är lite överdragande. Ah, nej, jag är jätteupprörd. Ja. Nej, det <laughs> Vi fick ju lite svar från Lukas i Telegram-kanalen. Lukas är ju den som har skrivit de där bloggposterna oftast. Just det. Och han kom med lite insiderinformation om att ambitionen var väl att kalla det Pinecast, men att det redan var trademarkat av mm, ja. någon annan.
0: Just det. Så om man vill lyssna på den podden nu så heter den...
1: Pine Talk. Just det, så var det. Avsnitt två är ute för någon dag sen. Okej. Okay. Sen har vi en del fart i Matrix-kanalen kan man ju minst sagt säga. Eller hur?
0: Ja, det är jätteroligt. Det är diskussioner åt höger och vänster.
1: Ja, det är mycket frågor och mycket svar. Ja, det är jätteroligt att se. Vi pratade om remotely.1 i förra avsnittet men Peter som fick det svaret har testat det och det var inte riktigt hans optimala plattform. Det krävde .net och lite konstigheter. Mm. Så... Han tipsar om Mesh Central och vi väntar på hans testresultat med stor iver. Ja,
0: och det har också snackats lite om vilken distro man ska välja om man vill gå över från Windows eller Mac
1: till Linux. Ja. Jag tycker det
0: var jättespännande diskussioner och tips där. Och någonting som jag tog med mig och också har tänkt samma tanke är att vilken distribution du väljer är inte lika viktigt som vilken skrivbordsmiljö du väljer. Mm. Skrivbordsmiljön är det du interagerar med allra mest och det skulle jag, jag har helt och hållet med om att det är det som spelar mest roll
1: Ja, om man väljer någon av de stora distributionerna så man inte hamnar i några konstiga antika distributioner <laughs> eller spe ja, speciell hörn av distributionsspektrumet så, så länge man håller sig till någon av de stora så ordnar sig det mesta faktiskt
0: Just det, precis och det är ju lite lättare att välja skrivbordsmiljö än det att välja distribution. Om man inte är så ja. bekant med Linux tycker jag. För det är väldigt mycket mer ett visuellt val snarare mm. än ett tekniskt val
1: man gör. Ja, i grova drag så tycker jag väl att man kan titta på Plasma om man vill ha ungefär som Windows. Och man kan titta på Gnome om man vill ha något som är lite mer mac eller lite mer annorlunda. Det är nog de två stora man ska kika på. Mm. Så där finns det ju en herrans massa andra också. Men det kanske vi kan ta i något separat segment någon gång.
0: Ja, ja det finns ju otaliga videos om vilken den bästa distributionen är och
1: så vidare också. Men absolut. Bra fart i kanalerna. Kul yes. att ser i alla fall. En liten applåd kanske. Kan ja, det tycker jag. Till dem där. Det kan vi kosta på oss. Ja. värt elen. Tror du att det drar mer el att köra extra ljud här? Lite, någonstans ja, det måste ja.
0: Högtalare, elementen rör ju på sig
1: ja, ja Det var allt trevlig Och otrevlig Mjukvara vi hade för denna gången Hör gärna av er till kontakt Eller besök oss på Youtube Eller Twitter, Telegram,
0: Mastodon Matrix, GitHub Eller på vår donationsplattform liberapay.com slash trevlig mjukvara
1: Ja, glöm inte att gå in och rösta på titlarna heller. Just det. Är ju det är ett, ett kul moment varje vecka som börjar gå åt mitt håll faktiskt de vinsterna här nu. Ja, vi får se. Ja, mm.
0: Bra bra feeling
1: ja. framöver här. Ja, då hörs vi nästa vecka då. Trevlig mjukvara på er. Trevlig mjukvara. Mm. Mm. <laughs> mm. uh, ska jag
0: Vi snackade ju för ett tag sedan Om att Mozilla hade sparkat en massa anställda Och att eh, potentiellt MDM M
1: <laughs> yeah.
0: Vi snackade ju Okej <laughs> okay. nu, nu blir det så här igen Kan du sänka den här pausmusiken lite? Jag hör inte mig själv sänka. <laughs> är den hög för dig? <laughs> ja, vad som inne.
1: Jag inte ens på. Det är knapp jag hör den. Ja, okay. Är den lägre nu då? Ja. ja det är hjälpligt. Ja. Ska vi ta och kika på lite kortare nyheter? Åh, oh, så tråkigt. Kan du dra den här? <laughs> ja. Det var en kall natt. <laughs> Tio.
0: Gör <laughs> <Jag var> asparad. <avsökt. laughs>
1: jag, jag kräver. Jag, 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 jag kräver. Jag var, kräver det. <snar> ja, jag var som att ska vara Men eh, det är ju något som vi kanske kan ha något eget svängs. Men det är ju någon mix. Det var allt trevlig. Det var allt trevlig. Ja. <håll>
0: jag <laughs> <laughs> trodde inte jag skulle fejla, men jag
1: gjorde det. <laughs> Okej. Okay.